0: Hallo und herzlich willkommen zu den sächsischen Verhältnissen. Frohes neues Jahr, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen. Schön, dass ihr es hoffentlich heil und gesund in das Jahr 2020 geschafft habt. Dies ist Folge 41. Es geht wieder los. Heute ist Freitag, der 17.01.2020. Die 20er Jahre haben begonnen. Die 20 Jahre des letzten Jahrhunderts, die waren politisch extrem aufregend. Ich bin sehr gespannt, wie die 20er in diesem Jahrhundert werden. Aber gemeinsam kommen wir da schon irgendwie durch. Herzlichen Dank für die Treue im letzten Jahr und das Zuhören und die Rückmeldung und vor allen Dingen auch danke für die unterschiedlichen Nachrichten und Kommentare zu dem Podcast, bei dem ich jetzt zu Gast war, wo es um die Frage nach ostdeutscher Identität ging. Das war ganz spannend. Der wird wahrscheinlich im März veröffentlicht. Sobald ähm, dieses Projekt der Studierenden der TU Dresden öffentlich ist, werde ich euch darauf hinweisen, dass... Da gibt es auch Interviews mit anderen viel, viel, viel interessanteren Menschen als mir. Ein tolles Projekt, tolle Menschen. Ich bin gespannt, wie das wird. Aber jetzt zur heutigen Sendung. Ich sitze hier in einem voll verglasten Wintergarten, der denkmalschutzkonform an eine sehr, sehr schöne Jugendstilvilla angeflanscht worden ist in der Radeberger Vorstadt. Ich bin im sogenannten liberalen Haus oder jetzt im Wintergarten des liberalen Hauses. Hier sitzen verschiedene Einrichtungen. Hier sind Büros von Bundestagsabgeordneten, der FDP, von Landtagsabgeordneten momentan leider nicht. Aber von hier, hier ist die Zentrale der außerparlamentarischen Opposition der liberalen Kräfte im Freistaat Sachsen. Und wir setzen die Reihe fort im, im Gespräch mit Vertreterinnen und Vertretern, Vorsitzenden, Sprecherinnen der jugendpolitischen Organisationen im Freistaat und heute geht es um die Julias, die jungen Liberalen und wofür das A steht, das wird der Mensch mir gleich erklären können, mit dem ich spreche, aber vorher noch einen kleinen Rant, bisher nicht geantwortet auf die Anfrage hat die junge Union und die junge Alternative, ich will die jetzt auf gar keinen Fall zusammen in einen Topf hauen. Bei der Jungen Union ließ sich heute aufklären, dass da irgendwie der Server nicht funktioniert hat, aber bei der Jungen Alternative ist Schweigen wahrscheinlich das Mittel der Wahl. Schade eigentlich. Nun ja, jetzt aber zu meinem Gast, den ich heute in der Sendung habe und auf das Gespräch freue ich mich sehr. Los geht's! Dinge, die sie noch nicht über HaiBui gewusst haben. Seine Eltern betreiben den wohl berühmtesten Lebensmittelladen in der Dresdner Neustadt. Haibui ist der Erste aus seiner Familie, der studiert hat und zwar Wirtschaftswissenschaften, wie sich das für jemanden vielleicht bei den jungen Liberalen gehört. Mal sehen, was er gleich dazu sagt. In seiner Freizeit spielt er Fußball und Rugby. Er schaut leidenschaftlich gerne Bollywood-Filme. Er erschreckt sich ständig, auch bei offensichtlichen Jumpscares. Und richtig entspannen kann Haibui wenn er im Garten seiner Eltern Rosen pflegen kann. Und total ausflippen kann er,
1: wenn... Er alte Anime-Intros schief mitsingen kann.
0: <lacht> Und heute ist er in der 41. Folge der Sächsischen Verhältnisse zu Gast. Herzlich willkommen, Haibui, hallo. Vielen Dank. Wie geht's?
1: Sehr gut, ist angenehmes Wetter für den Winter, doch sehr mild. <lacht> das stimmt, das stimmt.
0: Der Podcast heißt Sächsische Verhältnisse. Haibui, wie verstehst du diesen Begriff?
1: Es ist schwierig, also es gibt ja nicht. Die ein Sachsen, also zumindest aus junger Ebene. Ich empfinde mich nicht als Sachse, äh, als Deutscher, als Chemnitzer, als Dresdner und vor allem als Europäer. Und das geht vor allem in meinem Umfeld viele so. Identität ähm, ist ja sowieso eine schwierige Sache. Aber wenn man, sobald man die Landesgrenzen nach außen hin verlässt, dann ähm, fühlt man sich doch sehr schnell als Sachsen, weil man darauf hingewiesen wird. Und da kommen oft mal Nachfragen, Wie du bist, du, du bist in Dresden geboren, wie ist das denn, wurdest du schon gejagt? Ähm, ah, okay, ja. Oder Chemnitz, äh, bist du da rausgekommen? Ähm, das ist halt, da wird man eher im, äh, in den anderen äh, Bundesländern darauf angesprochen, dass man Sachse ist. Mhm. Ähm, ansonsten haben wir aus politischer Sicht doch ähm, schwierige Verhältnisse. Mhm. Aber ich glaube, das ist nicht nur ein sächsisch-spezifisches Problem äh, oder Phänomen, sondern allgemein äh, in Ostdeutschland, aber teilweise auch in westdeutschen. Äh, Region hast du ja auch diese politische Spaltung zwischen Extremen. Ähm, und ich glaube, das ist vor allem auch ähm, der heutigen Kommunikationsart geschuldet. Mhm. Also wenn man anschaut, ähm, wer heute mediale Reichweite bekommt, sind oftmals diejenigen, die die krasseste Position beziehen. Die am lautesten schreien oder die die auf den so- sozialen Medien einfach äh, das Populistischste raushauen. Sei das heißt es wirklich äh, von links, von rechts. Mhm.
0: Empörung klickt sich gut.
1: Genau, das klassische clickbaiting äh, mhm. Das hat ja die, die Wirtschaft ja schon für sich entdeckt und die Politik entdeckt das, das, die Politik entdeckt das auch für sich selber. Mhm. Und da ist es halt, glaube ich, in der heutigen Zeit sehr schwierig ähm, geworden. Ähm, und das begründet, glaube ich, auch ein bis bisschen so die sächsischen Verhältnisse, mhm. wenn man das… Ähm, eine,
0: eine Gemengelage aus genau. Entwicklung, okay. Ich habe es gerade anmoderiert. Du bist Vorsitzender der Julia Sachsen. Ähm, wer bitte seid ihr? Und warum heißt ihr Julia?
1: Genau, wir sind die Jungliberalen, äh, die Jungliberale Aktion Sachsen, ähm, sind der Jugendverband der FDP ähm, und genau, was du schon angekündigt hast, ähm, das A ist, steht uns, äh, ist was Besonderes bei uns. Wir sind ja, ähm, auf Bundesebene heißen wir Julis, die Jungen Liberalen. Mhm. in Sachsen, das hat historische Gründe, denn ähm, für uns gab es seit 1989, wir waren der erste freie Jugendverband in der DDR mhm. Hier also
0: noch vor Ende der DDR gegründet? Genau, noch okay. vor Ende der
1: DDR gegründet. Das, wir haben ja dieses Jahr 2020 sogar 30-jähriges Jubiläum des Landesverbandes. Mhm. Letztes Jahr im November 30 Jahre Julia Dresden. Das war der erste, die erste Keimzelle im Osten mhm. mit. Neben Jena, Weimar, Berlin. Wo sich dann zu einem gemeinsamen Kongress dann vereinigt haben, später zu den Jungliberalen. Und am Anfang in der ersten Zeit, in den ersten Jahren hießen die ostdeutschen Landesverbände alle Jungliberale Aktion. Das Aktion hatte Damals im Hintergrund, dass man was bewegen wollte. Es war ja so ein Freiheitsgedanke der jungen... Aufbruch, jetzt geht es genau. los. Genau, mhm. es war ein Gedanke der, 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 der damaligen Jugend, nicht in der FDJ organisiert sein zu müssen, frei denken zu können, jetzt diese Aufbruchstimmung in der Wendezeit mitzunehmen. Und da wollte man Aktion haben, also wirklich Bewegung in einem mhm. doch sehr starren System Und und wir sind als Sächsischer Landesverband noch die einzigen, die so heißen. Die anderen ostdeutschen Landesverbände haben sich in den letzten Jahren, Jahrzehnten äh, wieder umbenannt, äh, in junge, junge Liberale angepasst an den Bundesverband. Das ist noch so ein kleines Alleinstellungsmerkmal bei uns in Sachsen.
0: Da sind sie wieder, ne? die sächsischen Verhältnisse. Wir brauchen schon auch ein bisschen einen besonderen Weg. Oder ist das aus Tradition? Oder? Ja, also wir hatten, wann war denn das? Ich glaube vor zwei Jahren,
1: knapp zwei Jahren gab es auch diesen Umbenennungsantrag äh, mhm. in junge Liberale Sachsen. Da gab es wieder heiße Debatten, da hast du halt äh, ähm, aus Traditionsbewusstsein her, weil man doch noch äh, eine Geschichte erzählen kann äh, und die Identität für sich bewahren möchte. Und ich glaube, das ist, tut auch uns ganz gut. Wir haben trotzdem dieselben politischen Inhalte wie die anderen Landesverbände, wie der Bundesverband. Das ist ja jetzt nicht so der Freiträgerverband, der da der, der komplett querschießt. also nicht immer. Ähm, aber nochmal so, gerade die Geschichte ist besser zu erzählen. Wenn du sagen, ja, erster freier Jugendverband in Ostdeutschland, in der DDR, ist, glaube ich, doch ganz nett.
0: Mhm. Ja, was heißt ganz nett? Das ist ja tatsächlich was, worauf man im besten Sinne stolz sein darf ne? oder stolz sein kann. Ähm, ja, und was macht ihr dann jetzt als Julia? Also,
1: hä? Ja, wir sind ein politischer Jugendverband. Also, mhm. wir wollen Politik gestalten, wir wollen Ideen entwickeln. Wir wollen mit unserer Mitgliedschaft Position beziehen, das auch in die FDP reintragen, in die Gesellschaft eintragen und so gestalten unsere Zukunft. Das ist ja die Aufgabe eines Jugendverbandes.
0: Mhm. Auf eurer Seite, wenn man sich die anschaut, die, die Seite, selbstverständlich findet ihr die auch in den Show Notes, liebe Hörerinnen und Hörer, da finde ich eine Selbstbeschreibung. Ich zitiere, wir veranstalten viele Aktionen, Seminare und machen natürlich auch Wahlkampf für die liberale Sache. Der Spaß kommt dabei nie zu kurz. Ich frage mal, wie versteht ihr Spaß?
1: Also Spaß für uns, für mich heißt dass man gerne Zeit miteinander verbringt, dass man vor allem ähm, auch gemeinsam lachen kann. Das ist Spaß. Und das soll halt bei einem politischen Jugendverband nicht zu kurz kommen. Wir haben natürlich äh, harte Debatten äh, über Positionen. Wir debattieren über Legalisierung von Cannabis. Über Oh, und? Ja, wir sind ja klar dafür. Wir sind noch einen (lacht) Schritt weiter und wollen die Entkriminalisierung von allen Drogen haben. Okay. Also wir haben harte Debatten, innerliche Debatten, auch über schwierige Themenkomplexe wie fin- äh, Finanztransaktionssteuer oder die Flatex und äh, das ist manchmal doch sehr trocken und verb- wollen das immer verbinden mit äh, einem sozialen Aspekt, weil mhm. wir sind immer noch ein Verein, wollen ein Vereinsleben haben, also das äh, nette Beisammensein, auch nachdem man sich vielleicht äh, auf dem Podium gegenseitig zer- zerfleischt hat, äh, gegenseitig seine Anträge malisch geredet hat, aber trotzdem danach noch ein Bier trinken kann oder ein Glas Wein oder eine Spezi. Ähm, und da versuchen wir das halt mit ver- verschiedenen Veranstaltungen einfach zu verbinden. Also machen okay. zum Beispiel. Also
0: hart in der Sache, aber doch sehr beziehungsorientiert im Miteinander.
1: Genau, das ist das A und O, gerade als kla- relativ kleiner Jugendverband. Da ist es ist ja eine Bereicherung, wenn man viele Meinungen hat und dass man sich immer noch in die Augen sehen kann nach, nach einer langen Diskussion. Und da haben wir zum Beispiel Veranstaltungsformate wie eine regelmäßige Bootstour hier auf der Elbe, dass man von Pirna hier runter bis in die Johannstadt runter schippert mit einem Gummiboot. Und nebenbei äh, reden wir über Hochwasserschutz oder Gewässerpflege, mhm. dass man so versucht einen politischen Auftrag äh, zu haben, so eine, die politische Bildung voranzutreiben, auch gleichzeitig dann äh, im Sommer schön paddeln kann und vielleicht ein, den einen oder anderen ins Wasser stoßen, wenn die Elbe niedriges Wasser hat. <lacht> <lacht> äh, okay, okay. Und auch äh, zum Beispiel haben wir vor einem Jahr äh, einen E-Sportler, einen Profi-E-Sportler, eingeladen mhm. zu uns, der uns bei FIFA abzocken sollte oder abziehen sollte. Und er hat uns nebenbei halt erzählt, ähm, wieso die E-Sport-Szene aufgebaut ist, äh, uns informiert, ähm, was die Probleme sind von E-Sports-Vereinen und da haben wir halt eine Position entwickelt, dass man gerne E-Sports als äh, Sport anerkennen soll. Mhm. Äh, und das haben wir halt so nebenbei gemacht, also der Profi zieht uns ab bei FIFA und wir debattieren drum, was die Vor- und Nachteile äh, der Anerkennung ist.
0: Okay, okay. Und in der Position seid ihr jetzt soweit zu sagen, E-Sports als reguläre Sportart anerkennt?
1: Genau, wir wollen da den E-Sport stärken. Das
0: würde jeden Schüler freuen. <lacht> <lacht> natürlich. Der
1: Wunsch kam auch tatsächlich von unseren jüngeren Mitgliedern dazu, mm-hmm. mal was zu machen, die da sehr affin sind. Und ich glaube, das hat uns doch sehr gut getan in der Debatte. Die FDP in der Bundestagsfraktion vertritt, das, vertritt ja auch die ähnliche Position. Ich glaube, noch eine kontroverse Debatte ist es, ob es Olymp- Olympia-reif sein soll. Hm. Das, da scheiden sich auch bei uns noch die Geister, ob das olympisch ist oder nicht. Aber auf solche Debatten lasst uns gerne ein.
0: <lacht> Allein die Dopingkontrollen stelle ich mir spannend vor, wie das dann wie das dann vonstatten gehen könnte. Okay. Mhm. Ähm, was ich krass finde, ist, dass ihr für eure Positionen und Beschlüsse eurer Landesversammlung, heißt das bei euch so, bei den jungen Liberalen? Landeskongressen. Bei den Landeskongressen, dankeschön. dass ihr ein eigenes Wiki dafür habt. Das heißt, alle Positionen und Beschlüsse, die je gefasst worden sind von den jungen Liberalen, von der jungen Liberalen Aktion, Entschuldigung, findet sich in einem eigenen Wiki. Das finde ich ziemlich fancy. Und wenn ich an andere jugendpolitische Organisationen denke und deren Websites, wo ich mich da durchklicke, da habe ich gedacht, das ist mal sehr innovativ, weil man auf einen Klick beziehungsweise mit Steuerung F auch gleich die gesamte Seite, alle Beschlüsse durchsuchen kann und entsprechende Informationen dazu findet. Also an der Stelle großes Lob, wer auch immer diese Idee hatte. Das ist echt, ähm, das finde ich mal einen innovativen Schritt. Weil man da mit wenigen Klicks rauskriegen kann, wie ist denn die politische Position?
1: Ja, also das, unsere Mitgliedschaft ist ja generell sehr anspruchsvoll in der inhaltlichen Debatte. Jeder, der sich dazu entscheidet bei den Jungliberalen, einzutreten, hat auch einen Anspruch, gebildet zu werden, Positionen zu beziehen und zu debattieren. Das ist das erlebe ich von den 14-Jährigen bis zu denen, die schon Mitte 20 erst zu uns stoßen. Die haben einen Anspruch. Das stellen sie halt auch auf den Kongressen mit vielen Anträgen. Das sind teilweise 15, 20 Anträge, die wir behandeln sollen an einem Wochenende, was sehr viel ist, weil man vielleicht für einen Antrag zwei, drei, vier Stunden debattiert. Änderungsanträge hier, Geschäftsordnung da, also ganze politische Brandbeite und natürlich will man das auch zusammenfassen, einmal für sich selber, dass man einen Überblick hat für die neuen Mitglieder, dass sie wissen, für was wir stehen, dass man auch schaut, wir müssen eine Programmatik ist ja was Lebendes. Ich glaube, der letzte Eintrag war von dem 21. Landeskongress, wir haben jetzt im März den 68. Landeskongress. Hm. Also das sind schon 20 Jahre hm. her, der älteste Beschluss und dann ähm, da überprüfen wir auch, na ist es noch aktuell oder kann man das erweitern?
0: Ja, ich wollte gerade sagen, das ist ja auch dann insofern hilfreich, als wenn es so lange her ist, dass man sagt, was, was, was haben wir eigentlich mal irgendwann beschlossen und gilt das noch? Ne? Sind wir noch gegen Faxgeräte zum Beispiel oder sowas? Das kann man ja dann nochmal gut nachgucken.
1: Genau und deswegen haben wir einfach das Wiki eingeführt, ja. um den Überblick zu behalten.
0: Okay. Wenn ich mich aber in dem Wiki ein bisschen umsehe und da habe ich mich so durchgeklickt und da habe ich... Ähm, zum Beispiel gefunden, dass es 17 Beschlüsse zur Abschaffung von irgendwas gibt in jüngerer Zeit. Also Ab- Abschaffung des Tanzverbots an stillen Feiertagen, Abschaffung des Buß- und Bettags, Abschaffung des Solis, Abschaffung der Agrarsubvention. Was treibt euch an? Warum, warum wollt ihr so viele Sachen, die gesetzlich vor allen Dingen reguliert sind, abschaffen?
1: Du hast es ja gerade gesagt, Regulierung. <lacht> <lacht>
0: ja naja, gut, Gesetze regeln halt Dinge, ne? ja. deswegen sprechen wir von Regulierung. Genau, ja.
1: wir haben halt ein gesellschaftliches Bild von einem Staat oder von einer Gesellschaft und sehen halt Dinge, wir wollen ja verändern, man verändert Gesetze. Entweder man führt Gesetze herbei, um was zu regulieren, oder man will Gesetze abschaffen, um da mehr Freiheit zu, zu, zu generieren. Bestes Beispiel ist Bus und Betag. Wir zahlen als Sachsen als einzige... 0,1 oder 0,2 Prozentpunkte Pflegeversicherung mehr, dafür einen Feiertag in der Woche haben, ähm, haben trotzdem relativ wenig Feiertage im Vergleich zu den Bayern. Ähm, da kann man sagen, da wollen wir sagen, okay, ähm, lass uns doch mal darüber debattieren, das Ding abzuschaffen. Ähm, wir wollen es komplett abschaffen. Ich weiß, die FDP Sachsen haben da das nicht so gesehen. Die wollen zumindest einen Volksentscheid zur Abschaffung haben. Aber das ist auch schon mal ein Schritt, ähm, und darüber wollen wir debattieren, über die Sinnhaftigkeit von Sachen. Mhm. Ähm, generell ist das auch ein, äh, ist ein weiterer Schitz, ja, auch sagen, äh, wir sind im säkulären Staat. Eine Kirche und Staat sollen eigentlich voneinander getrennt sein. Sind sie ja. Ähm, ja, deswegen haben wir einen Buß- und Betag. oder das naja, Tanzverbot an christlichen Feiertagen. Naja,
0: Moment, nee. <lacht> ja, natürlich. <lacht> also, Staat und Kirche, okay, das ist jetzt ein bisschen ne, der Liberale und der Typ, der für die Kirche arbeitet. Aber. Ähm Formal sind sind wir, es ist kein laizistischer Staat, aber Staat mhm. und Kirche sind auch voneinander getrennt. Dass wir sowas wie wie christliche Feiertage haben, ja okay, zugestanden. Aber die kann man ja per, wenn man das möchte, mit Anträgen und Gesetzesänderungen abschaffen. Genau. Das Oder ist, umprägen. Und, genau, das, und das ist das Motivation. Eu, euer Ding.
1: Genau, dass man halt, also wir wollen natürlich die Säkularisierung weiter vorantreiben, der laizistische Staat äh, ist für mich äh, schon eine attraktive, ein antragivisches System, da weitergehend und äh, das jetzt zum Busenbetag in Sachsen. So, Lisa, das haben wir jetzt auch so weit durch. Die FDP vertritt das ja ganz stark. Ist ja jetzt für eine gewisse Einkommensschicht abgeschafft. Äh, Weitergehen wollen wir natürlich die komplette Abschaffung. Ähm, Aber das ist halt, so gestaltet man ja Politik. Das ist unser Anspruch, äh, was zu machen. Mhm. und äh, Regulierende Systeme wollen wir nur uns so weit regulieren lassen, wo es auch sinnhaftig ist, in unseren Augen.
0: Okay. Wo, wo würden die jungen Liberalen sagen, ist Regulierung sinnvoll?
1: Da kommt es ja schon, wie man Liberalität versteht, zu dem Gedanken, wir wollen jetzt keinen Minimalstaat oder die absolute freie Marktwirtschaft, sondern wir brauchen Regeln, die der Staat einen vorsetzt, deren Gesellschaftskonsens hat und darin sollen wir uns frei verhalten können. Die Regulierung auf den Einzelfall, Darüber musst du diskutieren. Dafür sind wir ein Verband, um ge- bestimmte Regulierung äh, zu debattieren, jedes Mal aufs Neue. Mhm. Buß und B-Tag, Tanzverbot. Ähm, ob das noch sinnhaftig ist. Oder man kann es auch weiterführen, ähm, dass man an den Weihnachtsfeiertagen bestimmte Filme nicht an- also nicht in den öffentlichen Nicht und, äh, öffentlich zeigen darf. Genau, das mhm. ist ja auch so eine Sache, äh, ist es sinnvoll? Und wir sehen das, das nicht sinnvoll an und da wollen wir die Regulierung äh, abschaffen. Mhm. Und deswegen also so, ein, so eine allgemeine Leitlinie, wo ist Regulierung gut, wo ist schlecht, das ist schwierig zu definieren, das Liberale, man mhm. macht das an der konkreten Sache fest, um da die Grenzen festzumachen.
0: Okay, also ich, ich gehe trotzdem noch mal rein. Ne? Ähm, ähm, ich finde es, beim Tanzverbot habe ich tatsächlich keine Aktie drin, das interessiert mich überhaupt nicht. Aber ich frage mich nur, was ist ähm, sozusagen an den sogenannten stillen Feiertagen schlimm, wenn man an den 300 hat 62 verbliebenen, Ich glaube, Boost und Betag und Karfreitag sind die zwei stillen Feiertage, die wir, die wir haben, wo es dieses sogenannte Tanzverbot gilt. Ähm, wenn man an allen anderen Tagen im Jahr tanzen gehen könnte, macht man ja auch nicht. Ne? So, also warum, warum ist es wichtig, die stillen Feiertage abzuschaffen beziehungsweise Das Tanzverbot an den stillen Feiertagen abzuschaffen, wenn die, ähm, wenn die Achtung vor diesem Tag und den Empfindungen, die bestimmte Menschen damit verknüpfen, ähm, dem entgegensteht, dass an allen anderen Tagen im Jahr ja getanzt werden kann.
1: Ja, das ist halt so eine Sache. Ähm, wir haben unsere Gesellschaft ist geprägt von vielen Atheisten. Also die äh, christliche äh, Gemeinde ist ja doch eine Minderheit. Man sieht ja auch von Jahr zu Jahr. Ja, ja
0: in der Bundesrepublik noch knapp 50 Prozent. Ne?
1: Ja, aber du siehst ja die Tendenz, dass immer mehr austreten aus der Kirche. Das war ähm, ja. Also wir haben einen anderen, anderen gesellschaftlichen Kontext. Äh, Dis- äh, wir haben mittlerweile andere gesellschaftliche Entwicklungen, gerade in Sachsen ist ja die äh, Gemeinde der Christen noch recht klein und du sagst genau, ähm, es sind halt christliche Feiertage. Wir haben Religionsfreiheit hier, wir haben andere große Religionen, die werden nicht berücksichtigt mit einem eigenen Feiertag oder besonderen. Moment,
0: aber entschuldige, wenn es Christen sind in der Minderheit mit knapp 20 Prozent der Bevölkerung und dann sagst du, wir haben andere große Religionen hier, es gibt kein religiöses Bekenntnis, was über 20 Prozent kommt, zum Beispiel im Freistaat oder über knapp 50 Prozent in der Bundesrepublik. Oder?
1: Ja, aber du, du, wir wollen doch äh, alle großen Religionen gleich behandeln. Also ich ja. äh, Religion ist für uns Privatsache. Jeder okay. machen, was er will. Er soll es aber nicht. Ah, so
0: rum wird ein Schuh draus. ja. Okay. Genau.
1: Äh, und nach außen hin soll es diejenigen nicht treffen, die nicht religiös sind oder vielleicht einen anderen äh, religiösen Hintergrund haben oder äh, andere äh, Vorstellungen. Und das ist halt und Wir wollen ja, okay. nicht, dass der Staat äh, in die Privatheit oder in dass die Entscheidungsfreiheit des Menschen eingreift. Ähm, gerade nicht bei Tanzverbot. Natürlich kann man sagen, das sind ja nur zwei Tage. Das ist ja ein, ist ja ein Argument für viele Sachen, wo man sagt, ja, das, das, damit könnt ihr auch leben, das ist nur
0: ein kleiner Einschritt. Mhm. Das das ist ja, doch, okay, ja, aber das, die liberale Position wird deutlich. Ja, klar, verstehe ich.
1: Genau, ähm, deswegen grundsätzlich. Ah, ja. Also ich bin kein Freund von äh, christlichen Feiertagen. Ich bin eher ein Freund davon, zu sagen, wir machen Feiertage auch von weltlicher Natur. Mhm. Äh, 17. Juni könnte ein Feiertag werden. Mhm. Ähm, äh, Ende des Zweiten Weltkrieges oder andere... Äh, äh, Historische Gemeinsamkeiten, die wir als Nation äh, über Jahre entwickelt haben. Ähm, Genau. Ja, okay. Das wäre für mich äh, viel attraktiver zu sagen, wir wollen nicht, dass äh, die Leute keinen Frei frei mehr haben, sondern wir wollen halt andere gemeinsame Gedenktage haben, wo wir frei sein können, äh, frei haben können und nicht unbedingt auf christlicher Gegebenheit.
0: Also leuchtet mir ein, wobei ich natürlich, also aber das ist vielleicht auch eine Frage der Biografie, bei Weihnachten und Ostern schon in eine Spannung gerate. Ne? Also wie man die durch historische Sachen irgendwie ersetzt, die aus der Nation heraus entstanden sind, das würde mich schon interessieren. Aber ähm vie, prinzipiell die liberale Position zu sagen, es darf nur reguliert werden, was zwingend erforderlich ist. Feiertage, zumal religiöse Feiertage, sind nichts, was zwingend erforderlich für die Gestaltung eines miteinander ist, so. Genau, das ist okay. unsere
1: jungliberale Position dazu. Mhm.
0: Okay, cool. Oder zumindest nachvollziehbar. Ähm, wie würdest du denn prinzipiell sagen, was macht liberale Haltung oder liberale Politik aus? Du hast vorhin gesagt, die Frage nach, wir brauchen, der Staat muss Gesetze machen, so wenig wie möglich, um dann persönlichen Entfaltungsraum zu geben. Ist das liberale Haltung oder was äh, kommt dazu?
1: Das ist einmal liberale Politik. So stellen wir uns mhm. einen, einen Staat vor. Liberalität ist ja nochmal eine Geisteshaltung. Also wenn man sich unsere Wahlergebnisse anschaut, sind nicht nur 4,7 Prozent der Sachsen liberal, äh, sind deutlich mehr liberal. Mhm. Äh, sie können es halt nur nicht äh, in eine politische Richtung zuordnen. Äh, Liberalität ist eine Geisteshaltung einmal für mich. Also dass, äh, der Liberale ist per se optimistisch, also in die Zukunft blickt und sagt dann nicht, oh scheiße, es wird alles schlechter <lacht> oder äh, gestern war es doch noch besser oder war mehr Lametta, sondern er ist optimistisch. <lacht> yeah. Er ist freiheitsliebend, also er mag es nicht, bevormundet zu werden von irgendjemandem, sei es von der Mutter oder von der Freundin, aber auch nicht von der Regierung. Ähm, Er ist selbstbestimmt, er möchte gerne selbst für sein Leben verantwortlich sein, er will leisten, er will aufsteigen, äh, er will die Anerkennung dafür und nicht vor allem nicht gebremst werden unnötig. Mhm. Das ist für mich so eine liberale Geisteshaltung, die auch, ich bin davon überzeugt, deutlich mehr als 4,7 Prozent der Sachsen in sich haben. Wie das sich natürlich in die liberale Politik auswirkt, das ist nochmal eine andere Sache. Wir müssen das als, als Politiker oder als politische Organisation besser transportieren. Einmal der Staat reguliert in dem Maße, wo es sein muss, ist Schiedsrichter, aber es sollte nicht Akteur sein. Mhm. Denn unsere Auffassung ist, dass staatliche Unternehmen niemals effizienter oder innovativer arbeiten als Private. Einmal ist zumindest Verwaltung. Also, die Verwaltung, die deutsche Verwaltung, ist nicht unbedingt die innovativste oder die schnellste mhm. äh, im Vergleich zum Beispiel zu, einer, zu einem Management in, in einem Großkonzern. Ähm, das ist, äh, mhm. wir sehen Aber da Aber halt, die
0: Deutsche Bahn zum Beispiel ist doch ein Großkonzern mit eigenem Management.
1: Ja, also, wer, wer sagt, die Bahn ist pünktlich, wenn sie innerhalb von fünf Minuten ankommt oder nicht später als fünf Minuten ankommt, dann sieht man da, wo viele Defizite her sind. Mhm. Äh, wir wollen das. Äh, Staatliche Strukturen sollen fest sein, also Straßen, äh, Autobahnen, äh, Schienen okay. sollten eigentlich staatlich also sein. Also Autobahnen
0: wird nicht privatisiert, genau. öffentlicher Personennahverkehr. Genau, also der Staat mhm. soll die
1: Infrastruktur zu, äh, bereitstellen okay. und dann äh, die Wettbewerbe auf den Markt zukommen lassen, weil die Bahn ist ja doch einen, äh, hat doch eine Monopolstellung. Mhm. Ähm, das haben wir ja zum Beispiel 2013 oder also die Bundesregierung damals. Die schwarz-gelbe aufgelöst ein bisschen im Fernverkehr mit der Liberalisierung des äh, Fernverkehrs. Jetzt haben wir überall Flixbusse äh, oder generell andere Unternehmen, die mittlerweile aufgekauft wurden. Es gibt
0: auch ganz viel anderes Zeug, aber es gibt schon einen, das ist das größte Unternehmen.
1: Genau und äh, was hat es zur Folge gehabt? Fernreisen sind deutlich billiger geworden. Mhm. Die Bahn hatte bis dahin jedes Jahr äh, Fahrkartpreiserhöhungen gehabt. Und ausgerechnet dann wo, es dann, wo die Fernbusse auf den Markt kamen, nicht mehr. Mhm. Man ist jetzt deutlich serviceorientierter geworden. Man versucht pünktlicher also da zu sein, billigere Preise anzubieten, um konkurrenzfähig gegenüber anderen Fortbewegungsmitteln zu haben. Und das ist doch das, was wir als Liberale wollen. Das, ist, das kommt ja den Menschen zugute. Denn wenn man jetzt billiger nach Berlin, nach München, nach Dortmund reisen kann, dann ist es für die Fußballfans geil oder auch für generell Städtereisen, um einen größeren Austausch in der Bundesrepublik zu haben. Mhm. Und äh, ich glaube, das, äh, das zeigt einfach an dem Beispiel Fernbusmarkt oder Fernverkehr ganz gut, dass mhm. äh, Wettbewerb und Private da ganz gut äh, arbeiten können. Ich,
0: ich bleibe mal bei dem Beispiel, was du gerade benannt hast. Das hat ja auch eine Schattenseite. Ne? Also zum Beispiel von dem großen grünen Busunternehmen Weismann, da packe ich auch nochmal die Quellen in die Shownotes, dass Flixbus insgesamt einen Bus besitzt und der steht bei denen auf dem Firmengelände und alles andere sind Sub- oder Sub-Sub-Unternehmer. Wenn ich mit dem Flixbus fahre, in der Regel ähm, ist es ein Bus, der zum Beispiel aus Tschechien kommt oder mit Fahrern aus Tschechien oder einem anderen europäischen Land. Ähm, Also die die Frage ist, diese Liberalisierung des Marktes ist für manche Menschen gut, aber andere zahlen die Rechnung.
1: Genau, und da muss der Staat eingreifen. Da sehen wir Regulierung richtig. Äh, Es äh, es darf der Fahrer nicht... äh die Arbeitszeit überschreiten, also er darf nicht die Lenkzeiten überschreiten. Das sollte ich niemandem
0: unterstellen, das habe ich. Genau. genau.
1: Und da muss der Staat eingreifen, also mhm. zu sagen, du bist dafür verantwortlich, dass die Busse ordentlich gewartet sind, mhm. dass die äh, fahrfähig sind, dass deine Mitarbeiter ordentlich bezahlt werden nach deutschen Standards, mhm. wenn sie in Deutschland fahren und arbeiten, ähm, und die Lenkzeiten einhalten, um die sicher zu gewähren. Und da ist die Aufgabe des Staates. Mhm. Ähm, so profitiert sowohl der Konsument, aber auch dann die Mitarbeiter mhm. des Unternehmens. Wie das Geschäftsmodell dann ist, dass man das an Subunternehmer auslagert, das das sieht man ja auch dann in anderen Branchen, dass Mhm. äh, möglichst kleinteilig man flexibler, effizienter arbeiten kann, Ähm, das ist aber Entscheidung des Marktes.
0: Ja, wobei ich glaube, die die größte Kritik, die auch immer wieder der liberalen Position entgegengebracht wird, ist eben, dass der Markt es schon regeln wird und man aus einer Vielzahl von Geschichten auch sieht, dass der Markt reguliert, ja, sich selbst reguliert, aber zugunsten der Individuen. Und da würdest du jetzt sagen, oder wenn ich das richtig verstanden habe, da muss dann der Staat Regeln und Gesetze erlassen, um genau diese Ausbeuterei zum Beispiel zu verhindern.
1: Genau. Also der Staat, zum Beispiel, dass sich keine Monopole bilden. Natürlich in der freien Marktwirtschaft sieht man, dass eine Monopolbildung zu Monopolbildung neigt. Das ist ja äh, ähm, hm, irgendwann ist einer der Größten, der kauft dann alle auf. Genau, und da muss der Staat regulieren. Wir haben ja das äh, Kartellrecht, dass ab einer gewissen Marktmacht äh, nicht mehr zugekauft werden kann oder die Zustimmung des Staates braucht. Äh, dass wir als Liberale wollen ja einen freien Markt haben, wo auch der Markteintritt ohne große Hürden entsteht. Dass Wettbewerber sich äh, dort schnell äh, etablieren können, dass, äh, dass sie nicht äh, äh, erstmal verdrängt werden, also gar nicht die Möglichkeit haben, ne- neues, innovatives Angebot für, t- zu erreichen. Und da muss der Staat eingreifen, dass es möglich ist, in den Markt einzusteigen und vor allem nicht zu groß zu werden zu lassen, die einzelnen Akteure.
0: Würdest du sagen, die FDP oder die Julias sind die Jugendorganisationen die Partei der Menschen, die mit hoher Leistungsorientierung am Start sind, die sagen, wir wollen was im Leben, wir wollen wo hinkommen, wir wollen wo ankommen, wir wollen...
1: Natürlich, wir sind, wie hat das Christian Littner jetzt zum Dreikönigstreffen gesagt, wir sind die Partei für die Leistungswilligen. Das heißt nicht, dass, dass wir für die für diejenigen, die ein Unternehmer werden wollen oder Siemens, VW, Bosch, Porsche Manager, Vorstandsvorsitzender, sondern wir sind diejenigen, die vorankommen wollen. Wir sind für diejenigen, die aus ihrer Komfortzone oder aus ihrer aktuellen Situation aufgrund von Bildungsaufstieg oder von, von einfach von mehr Arbeit sich was aufbauen können. Dafür sind wir, das sind dafür stehen wir als Jungliberale und auch, hoffe ich, auch die FDP.
0: okay. Du hast vorhin gesagt, es gibt mehr als die 4,7 Prozent Menschen mit liberaler Haltung im Freistaat Sachsen. Die Landtagswahl 2019 hat die FDP aber ganz schön hart getroffen.
1: Ja. das. <lacht> das, das da war, hat der
0: Markt was reguliert. Hä?
1: Ja, der Wähler hat es reguliert, das stimmt. Mhm. Wir haben anscheinend nicht ein gutes Angebot gehabt oder das Angebot nicht richtig kommuniziert.
0: Es war wirklich ein sehr, sehr bitterer Abend. Du hast ja auch selbst kandidiert, ne? Im Wahlkreis in Chemnitz?
1: Genau, also ich habe da wirklich äh, den ganzen Sommer, äh, also ich war der Kandidat in Chemnitz, war auch auf Listenplatz 9, also alles so ab 7% wurde interessant für mich. Hm. Aber äh, ich habe ja für eine Sache gekämpft, wo sagen, ich bin damals eingetreten in der Partei, 2013, als die FDP aus dem Bundestag geflogen ist. Äh, Kurz danach ist die FDP auch aus dem Landtag geflogen. äh, Und ich hatte ja den Anspruch gehabt, ich möchte, ich bin liberal, ich bin liberal erzogen worden. Die FDP hat das Potenzial, meine Interessen zu vertreten und um dieses Potenzial zu ermöglichen, muss ich aktiv sein, mhm. muss ich gestalten. Das ist ja mein Anspruch, irgendwo Mitglied zu werden was zu machen. So bin ich, habe ich jetzt in den letzten sechs äh, Jahren, sieben Jahren ähm, Verantwortung übernehmen wollen auf verschiedenen Ebenen und habe äh, die FDP mitgestalten. Mitgestaltet, mit gescheiten Wollen, das müssen Historiker entscheiden. <lacht> ähm.
0: Sehr schön, wenn man das über sein Leben sagen kann. Da streitet sich die Geschichtsschreibung noch, aber sie werden es schon festlegen.
1: Genau, und natürlich äh, wollte ich dann auch äh, diese fünf, sechs, sieben Jahre Mitgliedschaft und Arbeit äh, krönend sehen, nach dem erfolgreichen Bundestagseinzug auch im Landtag die liberale Stimme zu haben. Und das hat einem doch sehr weh getan, Wenn man sich aber die absoluten Zahlen anschaut, äh, jetzt haben wir ja Menschen erreicht. Ähm, bloß nicht äh, proportional zu der Wahlbeteiligung, die gestiegen ist. Das hat dann äh, sehr wehgetan. Well äh, unser Angebot wird angenommen, wurde besser angenommen äh, zuletzt, äh, als zur letzten Landtagswahl, vorletzten Landtagswahl. Ähm, bloß hat einfach nicht gereicht diese, ich glaube 100.000 Stimmen war das.
0: Äh, die gefehlt haben. Ja, die, die gefehlt Einzug.
1: haben. haben einfach nicht gereicht. Ähm, und ja, ich glaube, zwei, zwei Wochen, drei Wochen habe ich dann stark genagt Mhm. dran, weil ich war selber fünf Wochen nicht nur in meinem Wahlkreis unterwegs, sondern in ganz Sachsen, habe die Sommertour der FDP geleitet. Wir sind da mit einem Bus und insgesamt 30 Jungliberalen oder generell äh, jungen Menschen äh, äh, durchs Land gefahren, äh, sechs, sieben Tage die Woche, zweimal äh, am Tag verschiedene Städte, Stand aufgebaut, Wahlkampf gemacht, Mhm. Flyer verteilt, mit Menschen geredet und das waren wirklich sehr intensive Zeiten, diese fünf Wochen. Am Ende war ich auch wirklich komplett fertig, war auch stolz auf die jungen Menschen und da hatten 15-Jährige dann für dich gekämpft, für die Liberalen mhm. und dann das hatten wir vor allem für die Unterstützerleit, die gerade neu dazugekommen sind im Landtagswahlkampf, die wir gewonnen haben und dann doch das erste Erlebnis wie ich dann mit einer Niederlage einsteigen musste in die Parteilaufbahn. Mhm. Aber jetzt, wenn man sich die ganzen Wahlauswertungen, das haben wir dann im Nachgang sehr oft gemacht, in verschiedenen Kreisarbeiten auf Landesebene woran es gescheitert ist. Das ist halt ein Sammelsurium von vielen Faktoren. Ähm, Die gestiegene Wahlbeteiligung.
0: Was wären, was, ja, ich wollte sagen, also da kann kann man sich ja auch immer entscheiden, was wären so deine, in deiner persönlichen Analyse, was, ähm, woran hat es geklemmt? Gibt es da so zwei, drei Punkte, von denen du sagst, also wenn ich es entscheiden müsste, wären es die drei?
1: Einmal, wir konnten unsere Positionen, unsere Politik, unsere Ideen äh, nicht gut an den Mann, an an den Wähler bringen. Mhm. Ähm, wir hatten ein Kommunikationsproblem. Äh, wenn ja, aber euer
0: Chef ist doch Chef einer Werbeagentur. Also euer Chef war, nee, der damalige Chef ist Chef einer Werbeagentur.
1: Genau, ähm, aber wir haben immer auf den Plakaten oder In der Kommunikation nach außen gesagt, was nicht so gut ist an anderen, Ähm, äh, um Schwarz-Grün zu verhindern, FDP wählen. Das ist doch auch eine, du du sendest eine Negativbotschaft aus. Äh, Ich bin jetzt kein Chef der Marketingagentur, ich bin äh, Wirtschaftswissenschaftler, der Grundkurs Marketing hatte, aber das erste, was ich gelernt habe, war, niemals negativ zu reden, weil dann äh, fängst du das Framing ja schon negativ an. Ja,
0: ich bin total einverstanden mit dem, was du sagst.
1: Aber genau. Und wir müssen ja, wir sind ja, habe ich ja gesagt, die Liberalität ist ein optimistisches Bild, ein zukunftsorientiertes. Und das haben wir versäumt an dem Mann zu bringen, mhm. nicht an unseren Inhalten. Die Inhalte, daran haben wir auch als Jungliberale sehr stark mitgewirkt in den letzten Jahren, sind ja gute. Wir haben gute Konzepte, wir haben gute Ideen. Das habe ich auch viel Feedback auf den Märkten bekommen von den Wählern, die es gar nicht erwartet haben, dass wir so viele Inhalte haben. Mhm. Und dann sich das mal beriesen lassen haben und dann auch hätte ich gar nicht erwartet, ich überlege mir mal. Mhm. Aber das dann nicht kommuniziert zu bekommen die Breite, ich glaube, das hat uns auch einmal das Genick gebrochen. Und wir haben halt einen sehr stark personenspezifischen Wahlkampf gemacht. Wenn man sich die Wahlergebnisse um den Raum Dresden anschaut, alle über sechs Prozent. Fährt man Richtung Osten, Görlitz-Zittau, Siegten die Ergebnisse. Fährt man Richtung Plauen, siegten auch die Ergebnisse. In Chemnitz und Leipzig äh, hat der, die Person äh, nicht mehr stark gezogen. Ähm, und das ist halt schwierig bei einem Personenwahlkampf, dass man dann in den zwei anderen Großstädten mhm. nicht mehr bekannt ist. Mhm. Ähm, und das hat, glaube ich, uns auch mitgeschadet Und dann einmal noch äh, das Ringen. Äh, wer wird stärkste Kraft in Sachsen? Das wurde ja von außen äh, sehr oft äh, berichtet, ähm, von der überregionalen Presse. Ähm, ihr seid faktisch nicht vorgekommen. ne? Genau. Ähm, das ist ja aber auch verständlich als äh, außerparlamentarische Opposition, fünf Jahre lang nicht vertreten zu sein. Ja, aber dass, davor wart ihr in der Regierung. Ja, aber man, ein fünf Jahr, man, die Politik in ist fünf, schnelllebig. Fünf Jahre sind sehr viel. viel, viel. Ja. Äh, und da wird man natürlich nicht zu jede Talkshow eingeladen. Äh, dass wir generell noch seine Zeit bekommen haben, war gut. Ähm, aber der Fokus richtet sich dann CDU oder AfD. Wer äh, wird Sachsen schwarz oder blau? Mhm. Ähm,
0: Für Gelb ist da wenig Platz. Ja,
1: auch für andere Parteien. Wenn man sich mal andere Ergebnisse anschaut, ist ja jeder abgeschmiert. Es hat sich sehr stark auf die Person Kretschmer Mhm. fokussiert. Ja, okay, du wirst wahrscheinlich jetzt mit den Grünen, aber die Ergebnisse der Grünen waren ja vergleichsweise zu den Umfrageergebnissen,
0: Naja, Moment, fairerweise muss man sagen, du hast vorhin die Referenz der FDP-Ergebnisse dieses Jahr hm. mit der FDP mit den FDP-Landtagswahlergebnissen das letzte Mal verglichen. Ja. Dieselbe Referenz müsste man dann auch den Grünen zugestehen.
1: Ja, die haben natürlich zu... Äh, Und zu da haben auf, sie sich verdoppelt. Haben sie sich verdoppelt, das stimmt. Ähm, aber unsere Umfrageergebnisse lagen immer bei 5%. Wir haben die 4,7 gerissen, ähm, also die 5% nicht geschafft. Die Grünen lagen zweistellig, deutlich zweistellig in den Umfragewerten. Ähm, und meine Vor-, also im letzten Podcast hat sie auch, äh, ich habe den Namen vergessen. Äh, merle Spellebeck. Genau, hat die Merle auch gesagt, ähm, sie sind ja auch in diesem Zweikampf zerrieben worden. Ja. Ähm,
0: ja, ich kann, ja, ich kann es schon verstehen. Aber an der Stelle wollte ich einfach nur sagen, die Analyse ja. ist nicht, da ja. geht es für mich auseinander, ne?
1: Natürlich, und das sind halt so drei Faktoren, wo ich sage, ähm, das war mit Haupt äh, ausschlaggebend für unsere, für unseren Nichteinzug. Ähm, hm. Aber daran muss man jetzt die nächsten fünf Jahre arbeiten.
0: Und wie organisiert sich jetzt die außerparlamentarische Opposition in der zweiten Legislatur? Was heißt das für euch? Ihr trefft euch hier im liberalen Haus als Julias und als FDP und ähm, bereitet das Feld vor. Ihr seid ja auch, habt ja auch auf dem, also der Landesvorstand, der FDP ist neu gewählt worden. Ähm, Holger zastro als langjähriger Vorsitzender und ähm, ist nicht mehr so. Aber du bist mit Philipp Hart- Hartewig und Judith Münch die sogar stellvertretende Landesvorsitzende ähm, ist, seid ihr in den Landesvorstand gewählt worden, drei Jungliberale. Wie könnt ihr dort Arbeit prägen? Wie kann ich mir das vorstellen? Ähm. Und werdet ihr als Junge überhaupt gehört?
1: Ja, natürlich, sonst wären wir nicht reingewählt worden oder... Ähm, naja, äh, Feigenblätter gibt es auch überall. Ach, das, ich würde das nicht uns als Feigenblatt sehen, äh, mit Judith ja, Münch. Deswegen frage ich ja, genau. Äh, mit mhm. Judith Münch und Philipp hatewich haben wir zwei Stellvertreter im Vorstand, ähm, die Verantwortung übernehmen, die auch anerkannt wurden. Beide Kandidaten, oder zumindest Fyndl Hartig hatte keinen Gegenkandidaten und war der Angstgegner. Judith Münch hatte einen einzigen und auf den dritten Stellvertreterposten haben sich sechs, sieben Leute beworben. Mhm. Also sprich, äh, man hat ja auch Respekt vor unseren äh, Leuten, die wir reinschicken. Nicht, weil sie Jungliberale sind, sondern weil sie was geleistet haben für die Jungliberalen, aber auch für die FDP. Und wir haben als als, äh, Julia die FDP im Wahlprogramm auch stark geprägt. Der ganze Abschnitt Hochschulpolitik kam von uns, Bildungspolitik war ein großer Teil von uns, Umwelt- und Klimaschutz war von uns. Mhm. Das sind ja große Themen, die wir dort reingebracht haben. Die auch aktuell
0: dran sind für junge Menschen, klar. Genau,
1: die haben wir reingebracht in das Wahlprogramm, haben wir durchgefochten und jetzt heißt es natürlich nach der erneuten Niederlage, Verantwortung übernehmen, nicht nur mhm. programmatisch, sondern auch dann mit dem Gesicht nach außen, dieses Bild des, der Liberalität nach außen hin zu verkörpern zu können. Mhm. Und da haben wir einmal mit den beiden Stellvertretern und schaffe auch mit mir, drei würdige Vertreter, die dann die FDP in den nächsten fünf Jahren prägen können. Mhm.
0: Okay, jetzt haben wir seit Ende Dezember eine Regierung in Sachsen. Wie schätzt du die politische Großwetterlage ein? Wird das Bündnis aus Schwarz-Grün-Rot ein Erfolgsmodell? Wird es halten? Wird es? Was, was, was denkst du?
1: Ob es halt wird oder nicht, vermag ähm, ich nicht einschätzen zu wollen. Äh, ich bin kein Politikwissenschaftler. Ich glaube, das ist auch sehr schwierig zu sagen. Da jetzt den Konditionen Wir hatten das noch nie gehabt. Ähm, ich bin, ich hoffe es auch für unseren Freistaat einfach, dass es klappt. Ähm, ich mache der Politik nicht nur für mich, sondern damit wir im Land was be- bewegen können, dass es dem Freistaat gut geht. Mhm. Und ich glaube, das haben auch alle anderen Parteien im Sinne auf ihre eine oder andere Art und Weise. Und einfach zum Wohl des Landes will ich, dass die Regierung hält. Mhm. Ähm, und ich glaube auch der, ich werde jetzt nicht Angstgegner sagen, aber durch die wenigen Optionen gibt es ja keine Möglichkeit, dass es nicht hält. Mhm. Ähm, es muss halten. Ähm, aber wenn ich das schon mit den Koalitionsvertrag anschaue, äh, glaube ich, dass es hält, weil es ist wenig konkret. Mhm. Äh, man wird, äh, es hält ja nur nicht, wenn man konkret wird. Mhm. Äh, wenn man sich auch immer reibt. Gerade mit einer sehr konservativen sächsischen CDU und sehr linken Parteien äh, als Juniorpartner ist es doch sehr schwierig. Und sobald es dann an die konkrete politische Ausgestaltung geht, äh, da wird es ja immer kritisch. Mhm. Ähm, Wenn man sich den Koalitionsvertrag mal anschaut, ähm, sehe ich da wirklich wenig Zukunftsideen, Mhm. äh, die wir einfach als wichtig betrachten. Also es ist schön und gut, dass man viele Projekte anstoßen möchte, also Bekundungen. Man will das machen, man will hier Geld ausgeben, da mehr Geld rein, äh, das ausbauen. Aber hier ist kein einziger Satz von Haushaltspolitikern, also wie kann man Einsparungen treffen? Ähm, das ist für mich eine Frage der Generationengerechtigkeit, ähm, zu sagen, wir wollen haushaltspolitische Verantwortung übernehmen, auch für die jüngere Generation. Wir wollen keine Schulden auf, äh, aufbauen, dürfen wir auch nicht oder doch die Regierung auch nicht, laut der Verfassung.
0: Das, ja, aber ist ja auch die Haltung der CDU immer noch. Ja. Auch wenn die SPD sagt, na ja, wir können immer drüber nachdenken, ob es da nicht was braucht. Mhm. genau
1: Aber im Koalitionsvertrag steht nirgendwo Einsparpotenzial Man will immer wieder neue Projekte machen. Mhm. Das Regierungskabinett wird aufgebläht, die Ministerien werden aufgebläht. Das kostet ja alles Geld. Mhm. Ähm, da hätte ich gerne mal ein Wort dazu gehabt im Koalitionsvertrag, wo man das Geld herbekommen will. Und um einfach nur zu sagen, ja man hofft auf die nächsten Jahre von höheren Steuereinnahmen, äh, ist mir zu wenig. Mhm. Gerade wenn man sich mal die gesamte wirtschaftliche Lage anschaut. Wir sind jetzt äh, in 10 oder elften Jahr der Hochkonjunktur in Deutschland. Hm. Der Konjunkturzyklus sagt so acht bis neun Jahre vielleicht und danach geht es wieder bergab. Also wir, irgendwann kommt kein, muss jetzt kein Crash kommen, aber zumindest Der äh, Peak wird erreicht sein. Ja, sollte erreicht oder sein. Überschritten. Also wenn man sich anschaut, letztes Jahr hat sich die Bundesregierung abgefeiert, dass die, das, Bruttoinla- äh, das Wirtschaftswachstum um 0,1 Prozent höher ausgefallen ist als erwartet. Weil man sagt, wir haben die Krise überwunden. Hm. Nee, Die Krise wird noch kommen, äh, Wir steuern halt global auf äh, etwas. Wir haben Handelskriege. Wir wir haben Anzeichen von ähm, Überproduktion. Mhm. Das sind ja ganz klassische wirtschaftswissenschaftliche äh, Betrachtungen. Mhm. Sagen wir, es wird uns nicht mehr so gut gehen, wirtschaftlich gesehen. Mhm. Ähm, Das ist ganz normal. Mhm. Und da muss auch eine Landesregierung mit umgehen können. Sprich nicht in in erwartbaren, weniger, minder Steuereinnahmen. Zu sagen, wir geben mehr aus und sparen nirgendwo ein. Ähm, Ich will jetzt nicht an den großen Eckpfeilern äh, rumspannen, sondern einfach nur effizienter arbeiten. Und da da fehlt mir etwas, um Mhm. einfach auch für die jungen Menschen wieder Geld da zu haben Mhm. äh, zukünftig und dort äh, die Haushaltsdisziplin zu bewahren. Und ich weiß nicht, wie lange die CDU das aushält.
0: Hm, Da bin ich sehr gespannt. Auf der anderen Seite waren alle drei auch ähm, unter dem Druck, dass bestimmte Staatsausgaben deutlich erhöht werden müssen. Also die Frage nach Lehrerinnen und Lehrern, Kitas. Infrastrukturausbau, Breitbandausbau, Polizistinnen und Polizisten, innere Sicherheit, ne, das waren alles große Themen. Das sind alles, das würde mich interessieren: ist das aus Julia-Sicht, aus jungliberalen Sicht, ähm, etwas, was staatlich vorzuhalten ist oder nicht? Und dann muss es ja beim Zweifel, wenn die Bürgerinnen und Bürger sagen, und das war ja mehrheitlich das Votum in den vergangenen drei Jahren im, im Freistaat, was ich so überblicke: da muss was passieren, das sind die großen Dinge, ja, da muss ich halt Geld ausgeben. Ne?
1: Natürlich, das haben wir auch im Wahlkampf, sind wir auch so reingegangen. Wir stehen ja auch als Jungliberale für die Chancengerechtigkeit. Mhm. Das heißt, der Staat muss für Bildung sorgen, für, dass mhm. jeder die Möglichkeit hat, Bildung zu genießen. Er ist für die Sicherheit zuständig. Also,
0: Dann äh, sind da aber nicht viele Einsparpotenziale. Ne? Dann nein. muss man das woanders herholen. Ja,
1: also man, man kann effizienter arbeiten. Also äh, ich kann jetzt zum Beispiel die Chemnitzer Sicht betrachten. Das Chemnitzer, beobachte ich auch die Chemnitzer Kommunalpolitik sehr intensiv. Ähm, da hatten wir jetzt einen Fall vom Jugendamt. Ähm, mhm hat die FDP-Fraktion eine Anfrage gestellt, äh, wie viel bürokratischer Aufwand wird denn pro Fall für einen Jugendamtmitarbeiter verwendet. Äh, Chemnitz hat einen Jugendamtmitarbeiter zwischen äh, 65 und 80 Fälle pro Mitarbeiter und braucht äh, pro Fall 55 Prozent für bürokratischen Aufwand. Mhm. Haben gesagt, äh, geht doch nicht. Ähm, haben wir weiter na, äh, nachgefragt, na, was ist denn das genau? Naja, das ist ein Protokollpflicht, äh, Protokoll- Fallakten- zum mhm. äh, Haben gesagt, na kann man das denn ja nicht digitalisieren, digitale Sprachprotokolle oder einfach mal eine digitale Akte zu haben, dass man sich mal hm. untereinander austauscht äh, zwischen Mitarbeitern oder auch zwischen Behörden. Und, äh, und da hat der Bürgermeister gesagt, ne, da sehe ich 20 Prozent Einsparpotenzial der Arbeitszeit. Super, da brauchen wir jetzt nicht noch mehr äh, Jugendamtmitarbeiter einstellen, sondern müssen sie einfach von der äh, unnötigen Arbeit entlasten. Mhm. So brauchen wir kein Geld mehr ausgeben, beziehungsweise können vielleicht auch Geld sparen, weil wir dann äh, weniger Jugendamtmitarbeiter brauchen oder generell irgendwo anders was. Und das erwarte ich mir äh, von Mhm. einer Landesregierung, das auf großer Ebene zu machen. Wo wo sieht man äh, Potenziale äh, in der Verwaltung einzusparen? Einsparen heißt nicht äh, Stellenkürzungen, denn die Verwaltung hat auch das Problem des demografischen Wandels. Es wird jedes Jahr schwieriger, neue Leute einzustellen für für die Verwaltung. Und da sehen wir einfach großes Potenzial, einfach durch die verstärkte Digitalisierung Mhm. äh, diese Stellen nicht neu besetzen zu müssen Mhm. oder unbesetzt zu lassen, sondern das viel viel weiter zu verschlanken.
0: Okay. Für alle, die es interessiert, ihr könnt gerne in den Shownotes nochmal den Koalitionsvertrag angucken und als PDF-Steuerung-F oder beim Apple, ich glaube, Command-F und dann könnt ihr nach entsprechenden Schlagworten suchen, Ähm, Schaut euch doch mal das Schlagwort Digitalisierung oder Finanzen oder Jugendarbeit an. Möglicherweise findet ihr da interessante Anregungen, die auch in den Kommentaren oder ähm, sonst wo diskutiert werden können. Haibui, ich komme jetzt zu einem Punkt, der stark reguliert ist. Da kommst du nicht raus. Wir spielen jetzt Entscheiden oder Leiden. Sehr gerne. (lacht) Sehr gerne, sagt er sogar. So, das hier ist der entscheidende oder Leidenbeutel. (lacht) Hier sind Entscheidungssituationen drin. Äh, Mal gucken. Ein paar sind, (lacht) so wie diese hier, für dich vorbereitet. Hi, lieber die Choreo von Bollywood-Filmen während politischer Reden tanzen müssen, oder alle Bollywood-Filme haben nur noch politischen Inhalt. Klar tanzen. Ich kann zwar nicht tanzen.
1: Aber das wäre mir lieber.
0: <lacht> okay, dankeschön. Du bist dran. Bitteschön.
1: So. Lieber jede Woche umziehen müssen oder
0: nie wieder umziehen dürfen? Jede Woche umziehen müssen. Ich Das wäre mir lieber. Also das andere ist auch Stress, aber immer, immer nur noch da, wo man ist. Ich weiß auch nie, ob das passt. Nee. Äh, Lieber nur noch Flaschenwasser von ethisch fragwürdigen Unternehmen trinken oder nur noch Kleidung aus Sweatshops in Bangladesch tragen?
1: Das Wasser. Das Wasser. Das Wasser, denn die Kleidung kommt auch oft aus Vietnam und ich kenne die Verhältnisse dort und das täte mir deutlich mehr leid.
0: Okay. Aber das mit dem Wasser ist ja auch ein Problem. Was ist eigentlich die liberale Position zu Grundwasser? äh,
1: Grundwasser ist Daseinsvorsorge. Das gehört nicht privatisiert.
0: Okay, fatsch aus.
1: Ja, das ist Staatsaufgabe. Ja. Lieber zwei Morde im Gefängnis sitzen oder im Krankenhaus liegen?
0: Äh, Krankenhaus, sofort. Zwei Monate. Ich glaube, das Essen ist an beiden Orten herausfordernd, aber im Gefängnis sitzen, das Ich Nee, nee. Aber im Krankenhaus liegt man auch noch rum. ist beides unangenehm, aber ich würde das Krankenhaus nehmen. Da ist, glaube ich, Netflix leichter zu... Oder irgendein Streaming-Kanal leichter zu kriegen. Aibo, letzte Frage für dich: Lieber auf Social Media oder auf alle Suchmaschinen verzichten müssen?
1: Auf Social Media.
0: Wo bist du überall aktiv?
1: Äh, Facebook, Instagram. Twitter habe ich einen Account, aber wird selten gepflegt. <lacht> aber doch, äh, lieber suche ich nach Sachen, um mich weiterzubilden, als äh, mich von Katzenvideos
0: abdecken zu lassen. <lacht> okay, das war entscheiden oder leiden mit Hi. Entscheiden oder Leiden markiert immer so ein bisschen Ende der Sendung. Ich habe noch zwei Themen, drei Themen auf dem Zettel, ähm, die, das eine Thema jetzt nach Silvester hoch diskutiert. Da gab es auch in dem anderen tollen Podcast über Sachsen, Sachsennaht. Ähm, am Konnewitzer Kreuz gab es eine, eine unklare Lage zwischen Polizisten und Menschen, die dort gefeiert haben, aber dann auch wohl übergriffig geworden sind und, und, und. Da packe ich nochmal was in die Show Notes, die aktuelle Zusammenfassung. Ähm, aber daraufhin ist nochmal neu aufgeschrien worden, auch Linksextremismus ist ein Problem im Freistaat und wir müssen da unbedingt was machen. Und äh, äh, Gordian Meyer-Plath, der Verfassungsschutzpräsident, im Freistaat des Landesverfassungsschutzes hat gesagt, wir müssen also hier nochmal genau überlegen, ob wir nicht auch andere Formen der Überwachung brauchen und der Verfassungsschutz braucht mehr Überprüfungsrechte und muss mehr Zugriffe haben, Online-Durchsuchung und so weiter war ein Thema. Ihr habt dort ähm, eine, eine ziemlich deutliche Pressemitteilung veröffentlicht am 8.1. die packe ich auch nochmal in die Shownotes ähm, und vor allen Dingen wirst du dort in dieser Pressemitteilung natürlich als Landesvorsitzender als Vorsitzender auch zitiert und sagst, ja Verfassungsschutz kann schon sein, aber so bitte nicht. Ist das wieder die Frage nach Regulierung oder nicht? Was was ist eure Position, wie sollten wir mit Extremismus und Extremismusabwehr im Freistaat umgehen?
1: Das ist keine Frage von Regulierung oder nicht, das ist eine Frage von Bürgerrechten oder nicht. Ähm, Der Eingriff in die Telekommunikation ist ja ein starker Eingriff in die Bürgerrechte der privaten äh, Daten. Und äh, was ja der meier Plath gefordert hat, war ja, deutlich mehr Befugnisse für die Quellen-TKÜ, also Telekommunikationsüberwachung. Sich auf
0: Handys schalten und Messenger-Dienste mitlesen und so. Genau,
1: also bisher, also die neuen äh, Messenger-Dienste sind ja alle übers Internet, nicht mehr über das Festnetz Mhm. oder oder Mobilfunkmasten, äh, sondern werden ja schon verschlüsselt auf dem Handy. Und der Verfassungsschutz möchte da einfach wahrscheinlich deutlich mehr, schon viel eher zugreifen können, bevor es verschlüsselt wird. Heißt... Zugriff vorab auf die Endgeräte der Nutzer. Mhm. bevor also mhm.
0: Auf dem Smartphone muss irgendwas installiert werden, genau. um,
1: ja. um äh, vor der Verschlüsselung dort an die Informationen zu kommen. Ähm, das sehen wir als sehr, sehr starken Einschnitt äh, und für unverhältnismäßig. Ähm, wir akzeptieren oder wir bevorwürden ja die äh, Extremismusabwehr, äh, sei es links, rechts oder äh, islamistischer oder religiös fanatischer Extremismus. Äh, dafür ist äh, der Geheimdienst da, um davor zu, äh, das aufzuklären und zu vermeiden. Aber ich finde das einfach ein viel zu überzogenes Mittel, weil das ist du bist als Bürger dann nicht mehr davon befreit zu sagen, ja, ich werde nicht vom Staat abgehört. Das führt ja auch dazu, dass du dann nicht mehr. Äh, frei vielleicht mehr deiner Mutter schreiben kannst oder nicht mal hast einen Artikel gelesen und äh, kannst dann nicht mehr rumragen deinem Freund gegenüber, äh, wie kacke jetzt äh, die politische Entscheidung war, weil du glaubst, naja, wenn ich das jetzt schreibe, dann weiß das, äh, der da oben wird es mitgelesen werden. Genau und äh, da haben wir ja diese George Orwell-Zustände, dass man mhm. nicht mehr als freier Bürger, als freier, mündiger Bürger das sagen kann, was man möchte. Ähm, und da sehen wir halt große Einstellungen. Da müssen wir auch als Liberale, als Bürgerrechtspartei mhm immer klare Kante
0: beziehen. Mhm. Also b- prinzipiell natürlich wird keine politische Partei sagen, wir wollen nichts gegen Extremismus tun, aber ihr sagt mit Augenmaß und entweder ähm, äh, regulieren, was zu regulieren ist, aber Bürgerrechte sind von Einschränkungen fer- ähm, freizuhalten.
1: Genau, und das die brisante Sache beim Geheimdienst ist ja, es hat keinen direkten, äh, keine direkte Kontrolle, was der Geheimdienst macht, weil er operiert ja im Geheimen. Ähm, wenn die Polizei oder hat ja die Aufgabe der Gefahrenabwehr. Mhm. Da gibt es ja bürgerrechtseinschneidende Mittel, die rechtfertigt sind.
0: Und die aber auch überprüfbar sind.
1: Genau, zum Beispiel durch rechtliche Vorbehalte. Dass, die, dass man als Bürger vertrauen kann, da hat jemand eine unabhängige Instanz darüber geschaut und entschieden, ob es verhältnismäßig ist oder nicht. Im Geheimdienst kannst du es nicht wissen. Mhm. Wer hat denn da die Kontrolle? Mhm. Du hast halt keine keine Gewalt als, als Volk, als, als. Wer überwacht äh, die Wächter? Ne? Das genau. Das die Frage, ja. Okay. Das sehen wir halt sehr, sehr kritisch an.
0: Okay. Zweites Thema, ich drücke ein bisschen auf die Tube, es tut mir leid. Heute, wir beide sind hineingeraten. Landschafts, Landschaft, Verbindung. Landschaft Verbindung. Große Bauernproteste heute in Dresden. Seit 5 Uhr heute früh haben Trecker und Milch. Transporter und so weiter die Straßen der Stadt und die Brücken der Stadt blockiert, ähm, um darauf hinzuweisen, dass die ähm, Agrarbetriebe auskömmlicher ausgestattet werden müssen, andere Fördermittelbedingungen brauchen, dass Essen Geld kostet und zwar so bezahlt werden muss, dass die Menschen, die 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 Lebensmittel produzieren, äh, Butter, Brot und Bier, das machen wir, ähm, die Menschen dann auch davon leben können. Wie, das Verhältnis von von Stadt und Land in Sachsen ist ein Riesenthema. Der Umgang mit den ländlichen Räumen ist ein Riesenthema. Wie ist da die Position der der Liberalen, der Julias dazu? Wie kann man damit umgehen? So ganz grob, das ist ein Riesenballon, ich weiß. Aber was würdest du sagen, ist da zu tun?
1: Also wir schätzen uns ganz stark für die Förderung des ländlichen Raumes ein, aber für die differenzierte Förderung. Ländlicher Raum ist ja nicht gleich ländlicher Raum. Du hast Vororte von Städten. Also Pörner ist jetzt kein ländlicher Raum, ist aber auch schon sehr ländlich geprägt teilweise oder Heidenau. Ähm, haben aber andere Probleme als zum Beispiel ähm, Oberlausitz, die halt von Dresden oder von anderen Nix-Kursern hm. Stadt sehr weit entfernt sind. Und da müssen wir halt schauen, dass da Rahmenbedingungen geschaffen werden, dass dort Neuansiedlungen stattfinden. Es gibt eine Strategie für die Vororte, Speckmantel, dass da junge Familien günstig Bauland erwerben können, mhm. um da das, den Wohnungsdruck auf die Innenstädte zu verringern. Günstiger Wohnraum geht zum Umland, du kannst dort dann locker dein Haus bauen oder deine Wohnung haben, dass man da einfach vermehrt Konzepte hat, dass man den ländlichen Raum besser anschließt an die Digitalinfrastruktur und auch an, den, an die allgemeine Infrastruktur dass man auch weg, schnell von der Stadt ins Land oder andersrum hinkommt, dass man vielleicht in der Stadt arbeitet, im Land, wo lebt und das nicht zwei Stunden auf der Autobahn oder auf der Landstraße verbringen muss. Dass junge Menschen nicht in die Städte ziehen müssen, weil dort ihre Ausbildung ist. Am besten, so, weil das gleiche Unternehmen dort ist, der den Ausbildungsplatz anbietet und die Berufsschule gut angeboten ist an den ÖPNV. Mhm. Das wünschen wir uns für den ländlichen Raum und sehen auch sehr viel Potenzial.
0: Okay. Letztes, letzter Anstrich für heute. Deine Top 3 um Sachsen aus liberaler Sicht besser nach vorne zu bringen. Weil, hat jetzt vielleicht schon mit dem ländlichen Raum zu tun gehabt. Äh, Entschuldigung, ich wollte nicht, war no. schon soweit. Ja.
1: Also es ist wieder wiederholend, also wir sind ganz klar, ja. äh, wir wollen die beste Bildung für Sachsen. Also, ähm, dass jeder durch äh, Leistungswillen, durch den Bildungsaufstieg das erreichen kann, was er möchte. Das heißt, Bildung sollte für jeden gut zugänglich sein, also bessere Ausstattung äh, der Schulen mit digitaler Infrastruktur, Ähm, dass man mehr Lehrer hat oder auch innovative äh, Lehrpläne. Also ich habe im Wahlkampf auch sehr oft äh, äh, propagiert, äh, was YouTube kann, wieso kann das die Regierung nicht? Also ich habe mir damals mein Abi äh, mit unterstützt, indem ich mal Tutorials nochmal angeschaut habe. Jeder schaut sich Tutorials an, um vielleicht äh, irgendwas ranzuhämmern oder nochmal den Stoff durchzugehen. Das kann auch der Staat äh, anbieten. So hast äh, hast du das Problem des Lehrermangels etwas gemildert. Das sagt, wir haben jetzt einen Lehrermangel, wir haben Unterrichtsausfall, aber die Schüler können trotzdem an die Informationen rankommen, ordentlich aufbereitet. Äh, und sowas wünsche ich mir f- für den Freistaat, weil Lehrer dauert. Also jeder ist jetzt dafür, Lehrer auszubilden. Da sehe ich auch die Landesregierung äh, positiv gegenüber, stehe ich äh, Landesregierung positiv gegenüber, dass sie es macht. Aber die Lehrer sind in den nächsten fünf Jahren noch nicht da. Mhm. Die brauchen alle eine äh, Zeit lang. Äh, aber wir können jetzt nicht sagen, äh, Edgy Badge, dein äh, Abschluss ist jetzt Kacke, weil die nächsten Lehrer kommen halt erst in fünf Jahren, Mhm. äh, sondern wir müssen jetzt was machen, so eine digitale Lernplattform einzurichten. ist, glaube ich, äh, gut machbar in einer recht kurzen Zeit. Denn Mhm. ich glaube, wir haben gute Schauspieler im Land oder auch gute Lehrer, die das vielleicht äh, äh, vorführen können. Das nächste ist äh, Wirtschaftsstruktur. Wir müssen... Wirtschaftsunternehmen hier deutlich besser fördern, Rahmenbedingungen schaffen, dass die jungen Menschen auch vor allem hier in Sachsen bleiben, dass sie dass sie nicht nach Berlin, in die Großstädte oder in die anderen Metropolen außerhalb von Sachsen ziehen müssen, um Arbeit zu finden, sondern wir müssen den Wirtschaftsstandort Sachsen viel besser ausgestalten. Mhm. Das nächste ist Kommun- Dritter und Letzter. Genau. Kommunen müssen finanziell besser ausstatten. Politik wird von äh, aus der Bundesebene gemacht, aber wird in der Stadt erfahren. Mhm. Es kann nicht sein, dass wir Millionen Überschüsse im Bund haben, ob die Kommunen äh, über die Schließung des Freibades entscheiden müssen, äh, weil sie kein Geld mehr haben. Mhm. Und da da sich auch das Land in der Pflicht, dort deutlich mehr finanzielle Mittel und Förderprogramme aufzulegen, dass die Kommunen besser ausgestattet werden, um das das Leben attraktiv gestalten zu können.
0: Okay, das waren die Top 3. Vielen Dank. Ich bin gespannt, ähm, wie sich das gestalten lässt. Also einen digitalen Lehrer-Channel- für, für den Fall von Unterrichtsauswahl. Das ist eine interessante Idee. Tolle Anregung. Herzlichen Dank, Hai, Hai Bui, Vorsitzender der Julias in Sachsen für das Gespräch. Was passiert heute noch? Ja, Feierabend. Fe- Feierabend. <lacht> Wie sieht er aus? Ja, Ich gehe jetzt schön was essen mit der Freundin
1: und dann äh, gehe ich mal... Schauen, ne? ja, mal schauen, Freitagabend,
0: was sich so ergibt.
1: Ja, Freunde treffen, was man so halt macht als junger Mensch
0: herrlich, herrlich. Herzlichen Dank für das Gespräch. Das war die 41. Folge der Sächsischen Verhältnisse. Liebe Freundinnen und Freunde da draußen, hab Dank fürs Zuhören. Ich habe eine gute Nachricht. Die Landpartie wird weitergehen. Es gibt vereinbarte, angefragte und geplante Gespräche im ländlichen Raum, über den haben wir ja gerade geredet. Ähm, es gibt weiterhin Gespräche mit Politikerinnen und Politikern. Politikerinnen und Politikern. Bleibt gespannt, was noch kommen wird. Ich freue mich über eure Meldungen, über eure Nachrichten, über Vorschläge für Gäste, mit denen ich mal reden sollte. Erinnert euch, das geht sehr gut bei uns. Naja, und dann war es das. Die 41. Folge kommt gut in dieses Wochenende. Die nächste Folge, die 42. Folge, ist bereits in Vorbereitung und kommt auch dann bald an der Stelle. Empfehlt uns gerne, empfehlt die sächsischen Verhältnisse gerne weiter. Bitte lasst eine Bewertung da. Bei Spotify geht das nicht, aber bei iTunes und in allen anderen podcast Playern kann man Sternchen oder andere Sachen vergeben. Empfehlt die sächsischen Verhältnisse an Freunde. Hab Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank fürs Gespräch. Kommt gut nach Hause. <lacht> für einen Podcast, der unterwegs gehört wird. Kommt gut nach Hause. Tschüss.